0: Sejam bem-vindos a mais um CGCast ao vivo, ao vivaço, direto do éter da internet, cada um no seu cantinho, eu sou Daniel Ibarra e você já conhece, né? você já sabe, coloca ali inscrever, dá seu like, fala se gostou, se não gostou, coloca no comentário, como você quiser, a gente está aí disposto a ouvir o que vocês tiveram a dizer, né, né, meu querido Mariano, a gente com essa, com essa veia psicanalítica, na é verdade, de hoje, e hoje, hoje, hoje nós vamos é... falar, um update sobre a guerra da Ucrânia, com o Paulo, depois a gente vai ter um assuntinho cremoso com o MEC, e aí a gente vai entrar na desumanização do inimigo. Então eu vou começar uh, apresentando o nosso convidado de honra, o meu querido amigo direto de São Caetano,
1: José Antônio Mariano, tudo bom? Saudações, sempre foi a todos vocês, obrigado mais uma vez pelo convite. E, vez, eu estou eu tô, eu tô com, <risos> com equipamento e dessa vez, pelo menos agora, eu estou aparecendo, meu lindo rosto está sendo configurado.
0: Olha que maravilha, muito bem, hum. comigo também, sempre ele, o homem mais bonito de Santa Catarina, Gleiro Madruga, tudo bem, Mac?
2: Tudo jóia, bom, Paulo, Smith, saudações cavalarianas para você, para você ouvinte que está acompanhando a gente nesta live. No YouTube, talvez no Facebook, é uma dúvida que a gente está agora. Se alguém tiver pelo Facebook, por favor, dê um retorno para a gente para ver se está chegando. E, um abra... e esse assunto, cara, tá até me gaguejo, me gaguejo, porque esse assunto é bom. Vai pegando tua, tua fanta-uva aí, que hoje essa live vai longe.
0: Muito bom. Com a gente também o meu querido amigo professor Renato Clóssico. Tudo bom,
3: Paulo? Tudo bom, Bu, Mac, Smithão, saudações, Sejianas. Tudo tranquilo, meus queridos?
0: Tudo maravilha. Antes da gente começar daquele start no update da Guerra do Ucrânia, quero mandar um abraço para os nossos membros, aqueles que dão aquela ajudinha financeira gostosa para gente, Os nosso querido Chus, o Geraldo Miciano, o Brino Mendes, Bélico Toledo, um beijo para você, meu querido. Praxe. O Wolfgang Cavalcante aqui, ó, Tá aqui, meu querido, ó, o equipamento que você tão, tão deliciosamente nos enviou, muito obrigado. Um abraço para o Gustavo Grossi, Mauro Rached, Dani Dani, Pablo Maicá, Paulo Roberto, Paulo Fernandes e Maicon Luan. Um beijo para vocês, meus lindos. Oh, então vamos lá, Paulos. Vamos começar com o War Update. Vamos falar um pouquinho sobre a Ucrânia e o Pautorano. Vamos
3: lá. Hoje nós entramos no 47º dia. Já vamos, vamos chegar no 50 dia, 50 dias de batalha. É, mas impre... um pouco impressionante que nós não tivemos algumas, uh, uh, alguns fatos notórios nessa última semana, desde o último update nosso. É, eu acho que o mais notório que nós podemos falar até agora foi o Putin. O Putin apareceu esses dias dando várias justificativas para a guerra na Ucrânia mas nenhuma convenceu. Ele falou que precisava, por isso ele tinha que atacar, depois ele falou que não tinha outro jeito, por isso ele atacou, passou um pouquinho ele falou que, nossa, mas não tinha jeito mesmo, é por isso que nós atacamos, realmente é uma tragédia. Então, dessa forma, nós vemos que é, talvez a opinião pública na Rússia pode estar meio que a, a, se descolando um pouco do Putin. Então, talvez nessas próximas semanas é, nós vamos observar qual vai ser a, 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 o humor da opinião pública em questões de sanções. A gente pode deixar de lado, porque o rublo já está voltando ao o, o valor que estava antes. Então, em é, meio que a gente, sanções...
0: é meio que a gente comentou antes, né, Paulo? Uh, ah, a sanção é muito bonito, a sanção é muito legal, mas assim no é, fim das contas é, é, é só para inglês ver, né?
3: Isso. É bom para política, político, é pra político pra falar que vai fazer é mal.
0: político, porque no fim das contas, a não ser que você seja um país muito fudido, entendeu? a não ser que você seja é um Irã, num sanção não, não faz muita
3: diferença. Entendeu? E em, em termos de sanções, a, a, a bola da vez está com a Alemanha, porque há uma pressão muito forte para que os alemães eles cortem o gás e o petróleo russo, e, e os alemães estão meio que calma, não é assim, vamos ver direito. E está chegando a um ponto que, olha, se você está comprando gás e petróleo, você está ajudando o esforço de guerra russo na Ucrânia. Mas a
0: Alemanha não tem o que fazer, cara. Não tem. Ninguém tem o que fazer ali.
3: Não é assim, ó, parei. Uhum. Se a Alemanha fazer assim, a Alemanha para. Literalmente mesmo, porque a Eu indústria alemã vai parar.
0: Eu não sei se vocês se lembram anos atrás quando o, o, o índio cocaleiro lá da Bolívia... Ameaçou fechar a torneira do gás boliviano para nós, teria sido um problema gigantesco, porque as indústrias dentro, especialmente no São Sudeste, Paulo. em São Paulo, que usam, que precisam do gás para abastecer suas máquinas, não tem como girar a chavinha e começar a abastecer com outra coisa. Não dá para você sair em dois meses, em três meses, em seis meses em um ano. Você não sai, você não sai de. Você não sai do gás natural. Você não sai do gás natural e vai para o pro, pro GLP. Assim,
3: ah, amanhã vocês não mandam, não. Amanhã a gente está usando o outro. Não é assim. Não é, não funciona assim. As coisas não é. funcionam dessa forma. Então... então ela... Pode falar, ah, pode falar.
0: Não, não, é só o, o, os finalmente. A Alemanha não tem o que fazer. Não tem. Ela pode não tentar tem. reativar as usinas, né? Nem sei, Não sei Vimos qual, qual, qual a complexidade hoje. disso, né?
3: que se reativassem todas as usinas nucleares a, a, alemãs, em, em certo período de tempo, conseguiriam talvez a, a converter né, essa indústria para outra forma. Mas, por enquanto, é, é, alguns diplomatas, a opinião, a opinião externa, a, opinião, a, a imprensa de certos países estão caindo em cima da Alemanha Outros países, por exemplo, a Itália. A Itália falou, não, pelo amor de Deus, não corta, não faz tudo, eu vou, vou pegar os IACs aqui da galera, vou cancelar tal, mas não corta o gás. Só que a Itália é relevante, lógico, mas não da mesma forma que é uma França, Alemanha ou Inglaterra. Então, é, há essa pressão muito a forte. França,
0: a França e a Grã-Bretanha não dependem do gás russo da maneira com que a Alemanha depende. Sim. Acho que a França quase não
3: depende do gás russo. A Alemanha é mais da metade. É. Depende mais da metade do gás e, e, e do petróleo é russo, no caso. Eles, petróleo e gás eles vêm da Rússia e isso é um problema sério. Agora, vamos também fazer uma menção honrosa aqui para o nosso querido Boris Johnson, que teve... Teve que ter culhão para chegar lá, fez um tour em Kiev com os elens, que está olhando isso. Tudo bem, Boris Johnson tem os problemas deles, os problemas dele interno lá, fez a festinha na época da pandemia, tudo bem, mas isso não deixa de ser um ato muito nobre. Em relação ao esforço de guerra que uh, uh, os países do Ocidente estão ajudando uh, uh, a Ucrânia para fazer frente à Rússia, mas. Ele foi o primeiro, de fato, lógico, nós tivemos até um, um, um dos nossos, uh, uh, um, um que estava nos escutando esses dias para trás, deu a liga que olha, foi da Tchecoslováquia, foi da República Tcheca, perdão, Tchecoslováquia, e mais outros que foram em Kiev, mas agora o Boris Johnson foi, e meio que elevou a moral.
0: É, a relevância assim, muda, a... né?
3: Isso é relevância, é moral, não tem relevância, nada a ver com questão de econômica, cenário e tal, mas é a moral, olha, não é, vocês não estão sozinhos aqui, eu tô aqui e se cai uma bomba, vai eu e você pro ralo. Então, ah, isso o... foi um... Será ar... que
0: não coçou o dedo do Putin, não, hein, Mariano?
3: Ah, deve ter coçado, coçou. Não, não coçou, não,
1: não coçou, não. <risos> o que, o que, ele, ele é, ele, ele é louco, ele é louco, aliás, ele não é louco, mas ele não é tanto, Tá? O receio era de que o Boris Johnson ou qualquer outra pessoa que estivesse em Kiev fosse vítima de um ataque absolutamente inoportuno, como pode acontecer por exemplo, se eles avançassem e sobrevivem, que não vão avançar né, prépio da com a Polônia um míssil desavisado cai em território polonês, desanda a maionese tá, mas ali, você já imaginou, até ele explicar realmente que olha, foi sem querer, não pensávamos desta forma e a não tinha que fazer Agora Matei só, o primeiro
0: ministro. Matei Você o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, foi sem querer.
1: Foi Exatamente. sem querer, eu achei que fosse o Churchill. É... <risos> Vocês falam que as sanções, não, não... Que as sanções não, não fizeram muito efeito, não fazem muito efeito? Mas a situação está bem feia na Rússia, hein? A situação está bem feia. Tá? É que eu acho então, que... É, isso é um dos motivos que ela que para faz... faz... Isso que o Clóssio falou tem sentido.
0: Eu acho que ela faz é, efeito, Mariano, Mariano para a população, para para a estrutura em si do país, eu não acho que ela faça muito pra? Efeito, não População. Não para a estrutura do país. Então,
1: mas é isso. Então, ok, tudo bem. Eu acho que faz para a estrutura do país também, porque a economia soviética, a economia russa, vamos pensar bem, ela não é exatamente a economia mais sofisticada do planeta, tá? Ela tá ali, vários setores dela que dependem muito de insumos ocidentais, tá? Tá? Isso que o Cláudio falou, que a população talvez esteja se desplugando um pouquinho, tem muito a ver com isso. tá? O meu amor por você vai até a comida acabar. Porque a comida acabou, mano. Acostar no bolso. Então, assim, tanto é que as repressão, a, repressão, a repressão na, na, na Rússia está muito grande. Nós estamos vivendo na Rússia o que nós vivemos, né, nunca deixamos de viver, na verdade, né, o que se vivia na União Soviética: estudantes denunciando professores. Que são contra a guerra, você está Isso. no bar e você denuncia o cara do lado que fala contra a guerra. Poxa, foi preso um sujeito, que eu não sei, não lembro o nome dele, que foi recriminou, foi preso. Quer dizer, num estado desse tipo, né, é, essas sanções é, eu acho que colocam a população realmente numa situação muito complicada. E ele vai ter, se ele quiser continuar mantendo, ele vai ter que manter com rédeas de ferro. Que, aliás, é o que a Rússia sempre fez. né? A Rússia... Normal. É azeite e vezem e matar o próprio povo.
0: Normal. É, A única coisa é que o Boris Johnson tem é, medo é do pente, segundo o nosso é... querido cadeirante.
3: E apenas para citar mais um ponto da questão desse update nosso que nós estamos fazendo da Ucrânia, <risos> nesse 47 dia de batalha, é, nós comentamos há dois episódios atrás sobre aquela questão do cessar-fogo, das negociações de paz e que os russos trocaram de estratégia. Então, foram. A, 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 apanharam legal no fronte de Kiev e eles estão saindo um pouco dessa região norte e realocando as forças para o leste. É, e nós citamos que, olha, é uma troca de estratégia, realmente a, a, a defesa, a resistência ucraniana foi muito forte nessa região, então eles vão jogar as cartas agora lá no leste, na região de Donetsk e Luhansk, é, e até eles estão com medo, muito, muitos analistas acham que pode haver um cerco ali na região com mais de 100 mil soldados ucranianos. Isso seria é, encurtar a guerra e vitória russa, porque se você pensar se, se a Ucrânia perder 100 mil soldados num, numa batalha de cerco, haja voluntário para tentar fazer frente. Então, ucranianos. é para acabar a guerra. Agora, o, o fanfarrão do Kadyrov, que nós falamos também no episódio passado, é... E, bom, nós citamos nesses episódios, olha, preste atenção que às vezes os russos gostam de ganhar tempo. Olha, nós vamos aqui, estamos trocando a, a, a nossa estratégia e depois, quando, quando todo mundo presta atenção, os russos estão lá novamente atacando e olha, não, falei nada não, é isso. Kadyrov, esses dias, ele mostrou um mapa e ok, é fanfarrão, posta muita coisa. No Instagram e tal, mas falou: não, que vai, vai ser, a operação vai ser retomada e nós vamos tomar Kiev sim. Então, entra um pouco naquela ideia. ou oh, manda o Zukov para aquele lugar lá, corta os comentários dele aqui, ó. <risos> mas, O é, que, que eu contar? até pedi que eu estava falando, olha aí. Mas. Que vai tomar Kiev. É, é, que nós podemos ver de novo aí uma operação rumo a Kiev. É, olha, nós estamos trocando de estratégia, não, isso aí é apenas para ganhar tempo, então vamos prestar atenção nisso aí também é, Paulo, e, e assim
2: na, na tua opinião, na opinião de vocês Ebre, ainda vale o prazo de 9 de maio para operações, ou você acha que o Putin uma hora dessa já jogou pelo hum. barranco esse prazo e vai para eu pra acho que agora é a
3: hora, eles trocaram o comandante agora, o Dvornikov se eu não me engano que foi o comandante russo na Síria em 2015, a partir de 2015, entende um pouco dessa coordenação entre diversas forças e sobre usar a força aérea muito bem na Síria. Agora, é outro tipo de conflito. Ali, na Ucrânia, o bambu está estralando, muito diferente do. mandando minha força aérea, alguns soldados, de forças especiais, forças Wagner, não. Então, eu acho que ainda vale. Esse, essa data de 9 de maio por esse novo comandante e pela situação no leste. Eu acredito que se caso as forças ucrânias, ucranianas sejam cercadas e caso esses 100 mil ucranianos a, a, desapareçam, é, 9 de maio, antes disso, dá, dá para pensar. Mas mais, o relato está tá correndo
1: Vai, Smith. De, co de, de qualquer forma, a data de 9 de maio é emblemática e ele vai apresentar qualquer coisa em 9 de maio. Qualquer, qualquer coisa. coisa. Tá? Mariupol, por exemplo, já está cercado, já acabou, ele vai apresentar qualquer coisa em 9 de maio, inclusive que ele já venceu a guerra, mesmo não vencendo. Tá? É, a tomada de que eu acho que não vai acontecer, acho que eles vão chegar num, 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 no que parece que desde o princípio também existia isso, que era um plano B que não era bem plano B, que é a Ucrânia do Leste e a Ucrânia do Oeste. Então, a Ucrânia vai ficar com a metade ocidental, a Ucrânia, que nós conhecemos, vai ficar com a metade ocidental, e aquela região próxima à Rússia vai ficar a Ucrânia do Leste. Acho que isso vai acomodar alguns, vários atores. Tá? Ele vai sair cantando, ele vai sair que nem o pombo do xadrez, ele vai sair cantando Vitória, vai apresentar isso para o povo, e ok. Um detalhe que eu queria chamar a atenção, que é, 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 é interessante, é tristemente interessante, aliás, que Mauro Pó caiu, né? Mauro Pó caiu não, não tem Sim. mais como... As batalhas estão sendo travadas, já não tem mais, tem cozinheiro na linha de frente, já já caiu. O porto, a cidade de Mauro Pó, é, foi cercada, né? O pessoal está sem munição, está sem ar, sem comida e tal. E é interessante observar que a mãe do Putin ela é uma sobrevivente do Cerco de Leningrado. Nós sabemos o que foi o Cerco de Leningrado. 900 dias, 900 dias de horror. E ali foi um dos episódios mais horrorosos da Segunda Guerra Mundial. Né? Porque é, o Hitler simplesmente decidiu que a cidade ia morrer de fome e, e, e bombardeio. A mãe dele passou por isso. Então, é óbvio, o pai dele morreu em 1942 na frente de batalha depois de ter servido no NKVD. Haha, <risos> valeu. É, é, óbvio, é óbvio que a mãe dele falou a respeito disso para ele. Sem dúvida que falou. Tá? É para você ver o um nível em que esse tipo de sujeito que sempre foi, quem sempre foi, um ditador, autocrata, genocida, tá? e que no ocidente é que é louvado como um homem, desculpe a expressão, com um pinto grande, sabe? Ele, ele é o que ele é, tá? A mãe dele, muito provavelmente, porque eu, eu não tenho notícias de que ele batia na mãe, eu, eu não me surpreenderia, mas eu não tenho notícias disso. A mãe dele deve ter falado, e mesmo assim, ele impõe um cerco a Mário Paul, ainda que isso seja, e eu reconheço que seja, que taticamente é, é brilhante, tem que ser assim mesmo, mas ecos de Leningrado, sabe? Ecos de Leningrado, não é a mesma coisa, o contexto é muito diferente, o cerco foi muito mais rápido, mas só quem está cercado é que sabe como é que é combater sob cerco. É um horror. É o horror do horror. Mas e ele, ele, ele,
0: mas ele não se mundo. importa, ele não se importa com os russos. Por que, que ele vai se importar com os ucranianos? Independente da mãe dele.
1: tá é, desculpa. Né? Tem razão. É verdade.
0: Basicamente, basicamente. É,
1: mas é, 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 mais ou
0: menos. Ô, Paulo, o que mais? Tem alguma, tem alguma coisa do front ou finalizando?
1: eu acho que o front, a
3: questão principal é a parte leste esse, essa esse provável cerco das forças ucranianas, isso para a gente ficar de olho.
0: Beleza, maravilha. Mac o palco diga, é seu, hein?
2: Então tá, vamos fazer uma introduçãozinha ao tema de hoje, que é sobre a desumanização do inimigo, e eu vou pegar um, uma das ferramentas que mais foi usada no século XX. Claro que outras ferramentas foram usadas em outras épocas, o Smith vai falar disso depois, mas a gente está falando agora de rádio, porque a gente tem um interesse especial nessa forma de, de comunicação também. Então, rádio é um instrumento fundamental quando a gente fala em, em comunicação de massas durante o século XX. Tem a característica básica aí de ser um, um meio de comunicação relativamente barato, que atinge com facilidade qualquer localidade remota, em, em longas distâncias, pela Configuração, tipo de comprimento de onda, frequência. A gente podia entrar aqui em, em termos técnicos, mas não, não é o caso. E, principalmente, atinge todo tipo de gente por apresentar uma linguagem mais direta, uma linguagem mais simples. E não fala só, de repente, para um nicho específico da sociedade. Ele fala com todo mundo de fora a fora. Então, o, o rádio... É uma ferramenta pela qual você consegue transmitir notícias, você transmite ideologias, você transmite valores, você transmite medo e você ajuda, e eu ponto para o tema de hoje, você ajuda a construir a ideia de um inimigo. E tudo isso com baixo custo e elevada eficiência. Olha que coisa mais, mais interessante que é o rádio. Né? Então a gente pode pegar alguns estudos de caso aqui, começando com uma frase legalzinha legalzinho entre aspas aqui, mas. Interessante pelo, pelo impacto, né? Nós queremos que uma, uma rádio que atinja as pessoas, uma rádio que alcance essas pessoas, uma rádio que seja um intermediário entre o governo e a nação, uma rádio que ultrapasse as nossas fronteiras e que dê ao mundo uma noção do nosso caráter, da nossa vida e do nosso trabalho. Legalzinha a frase, né? Então, Quem falou? O Goebbels. O Goebbels, ele entendia a necessidade de usar o rádio como ferramenta para a construção de uma aceitação da ideologia nazista pela população. E não só a população da Alemanha, mas população de língua alemã mesmo fora das fronteiras. O cara entendeu esse negócio. Então, sempre que a gente vê ah, imagens dos discursos, você vê o microfone, é um Telefunken. A Telefunken faz microfones excelentes até hoje. O cara usava isso na década de 30, entende? É, é, é a busca pela excelência que ele tinha dentro da, da ideia, da ideologia dele, mas ele tinha essa noção da, do alcance, de alcançar o povo com, com essa qualidade. Então, além de pensar nessa qualidade de transmissão, de difusão, ele pensou também no equipamento físico, o aparelhinho de rádio, e encomendou a produção de um aparelho de baixo custo, que ali. fosse acessível é para o trabalhador mais fubango produção em massa exatamente era o Volkswagen uma coisa assim deixa eu jogar um negócio na tela para nós aqui tá aqui o rádiozinho o rádiozinho pop para quem está acompanhando no YouTube na no Facebook e com os dizeres ali na Alemanha todo mundo pode ouvir o Führer né tá aí compre o rádiozinho o nosso rádiozinho e esse rádiozinho foi Produzido pela Philips, pela Siemens e pela Telefunken. Só o embleminha da empresa ia na, numa tampinha atrás, assim, mas de, de frente o rádio era o mesmo, independente da, da fabricante.
0: Ô, ô, Mac, Oi? Era daquele tipo de rádio igual na Coreia do Norte, que só tem uma estação?
2: Não, esse tinha algumas estações, porque eram outras transmissões, e as estações, a regulagem não era pela frequência direta. Cada regulagem tinha o nome de uma cidade então você podia é, conectar Munique, você podia conectar Berlim você podia conectar você não tinha que ah, caçar Belém, um você caçava a, a transmissão é uma característica interessante desse. Ele era um aí.
0: dial que já estava pré-programado, entre aspas
2: exatamente exatamente. Tá. Então, ao ou mesmo seja, tempo, se
0: tivesse uma rádio fora desse dial, você não ouviria
2: tá aí o macete, né? tá aí o macete do do, do Goebbels então, todo mundo queria ter acesso a ter notícia, né? Todo mundo queria ouvir uma musiquinha, queria ter algum entretenimento é, diferente do dia-a-dia -dia lá, do, do trabalho. E, ao mesmo tempo, você ganhava aí uma propaganda nazista de brinde com, com a tua conexão.
3: A lavagem cerebral, junto.
2: Exatamente. Aí a gente vai pra Rússia. Deixa eu mudar aqui o um negocinho para o pessoal ver. A expressão do pessoal, pessoal do rádio pela primeira vez, né? O regime soviético entendeu o impacto que uma rádio estatal podia ter, se ela fosse bem organizadinha. Isso eles entenderam já no início da década de 20. Então, em 22, foi fundado o primeiro laboratório de pesquisa de radiodifusão. Entendamos, 22 não estava nem consolidada a União Soviética ainda, estava no meio da guerra civil deles. Né? E já estavam pesquisando a radiodifusão. E em 24, as transmissões... Desse, desse laboratório já o um, um sistema de difusão começaram efetivamente em 29 já começaram as transmissões da Rádio Moscou para fora da Rússia o pessoal trabalhou muito rápido nessa, nessa organização o, o, a transmissão da Rádio Moscou era o de sempre né? um pouquinho de música, um pouquinho de entretenimento audiodrama era, era feito na época notícias do Partido Comunista dados sobre a Revolução discursos políticos, o negócio todo em 29 a gente está falando de transmissões em russo, inglês, francês e alemão e três anos depois já tinha é, transmissão, programação estabelecida em sueco, turco, português espanhol, italiano, húngaro, sérvio e tcheco olha o, o tamanho ah, é desse negócio, exatamente Valeu, que nem, é a coisa foi tão forte na União Soviética que dois dias antes do fim da guerra, da Grande Guerra Patriótica, o Stalin declarou que o dia 7 de maio seria o dia do rádio na União Soviética, como reconhecimento da importância desse meio de comunicação para os esforços de guerra. Aí a gente vai para a Europa, que Rússia não é Europa, vocês podem ficar, o ouvinte aí pode ficar bravo tanto que você quiser. Primeiro tópico que a gente podia trazer é a importância das transmissões de rádio para os territórios ocupados pelos nazistas durante a guerra e também as transmissões é, japonesas focadas na desmoralização dos soldados aliados, a Rosa de, Tóquio Rosa de Tóquio e a Fins. Eu acho que até tem imagenzinha dela aqui. Está aqui o microfone que ela usava e uma imagem dela. Mas a gente vai deixar esse... Ué? Lord ho Hall, Hall. Exatamente. Também, fazia propaganda
1: nazista para os eh, a partir dos britânicos,
2: né? Exato, exato. Então a gente pode mergulhar nesse assunto. Se você ouvir, tiver interesse, manda mensagem pra gente. A gente faz um, uma pauta bonitinha sobre rádio na Segunda Guerra Mundial, que é, que é muito interessante. Diga, Paulo.
3: Mac, só que você está falando a questão dos territórios ocupados, o papel que a é BBC. Sim. E de a, 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 muitos leitórios quantos filmes, o pianista por exemplo, no meio do filme nós tem a cena deles tentando escutar a BBC que a única fonte confiável no um e-mail ah, e tem que ficar batendo porque tem a transmissão do Fischer, do alemão não lembro se era esse o governador de Varsóvia, mas tem ele falando e eles batendo no rádio para escutar a BBC é
2: isso aí, é isso aí dá, dá muito assunto, o rádio na segunda guerra dá muito assunto mas depois da guerra, vamos dar uma adiantada, senão o Smith fica indignado comigo, que eu não estou liberando a pauta para ele aqui, em 1949 surgiu a Radio Free Europe, que depois mudou o nome para a Rádio Liberdade, que era uma central de transmissão baseada em Munique, que transmitia, ainda transmite para o Cáucaso, Oriente Médio, Leste Europeu, Ásia Central. Com o passar dos anos, das décadas, aí, o foco dessas transmissões foi se adaptando, então mudou um pouco de propaganda anticomunista para dentro do bloco soviético para transmitir informações gerais para locais onde não tem muita liberdade de imprensa. Então, hoje em dia, essa rádio ainda existe, tem transmissão via rádio, via internet, tem podcast, tem um monte de coisa. Ela tem a base na República Tcheca e transmite em 27 idiomas. O que a gente tem aqui no Brasil? Deixa eu mudar a imagem para quem está acompanhando aqui as propagandinhas da Rádio Free Europe. Essa daqui eu acho sensacional. A cortina de ferro não é a prova de som. Nossa, bom, aqui no Brasil a gente tem o caso do programa nacional que foi ao ar pela primeira vez em 35 que era descaradamente um programa de propaganda do Vargas que está aí na tela agora para quem está acompanhando em vídeo que era disfarçado de programa educativo claro que todo mundo né Imaginou que era de fato um programa, um programa educativo na época. Enfim. O programa mudou em 38, mudou o nome para Hora do Brasil e em 62 mudou o nome de novo para Voz do Brasil. É outro programa que continua no ar aí até hoje. Maria. É, ainda como noticiário radiofônico estatal, produzido maravilhosamente bem pela empresa brasileira de comunicação. Vamos voltar para um lado mais, mais complicado. China? Ah, a. É. a rádio líder de audiência era a Rádio China Internacional fundada em dezembro de 41 como Rádio Pequim mudou de nome para a Rádio China Internacional em 78 hoje em dia ela transmite em mandarim e em inglês 24 horas por dia também tem é, podcast, tem transmissão internet, tem transmissão rádio e ainda hoje tem correspondentes e transmissões em 65 idiomas então é interessante estudar o caso da Rádio China Internacional para quem gosta desse tema de, de rádio. E aí eu vou falar um pouquinho de Ruanda, e agora eu vou entrar um, realmente um pouco no assunto que o Smith vai trazer. Se a gente for pesquisar um pouquinho sobre a mídia de Ruanda, vou ver se eu tenho imagem deles aqui, ah, já vou botar aqui a imagem deles. Ah, a gente vê que os movimentos anti-Tutsi começaram a ficar mais intensos na virada do, da década de 80 para a década de 90. Isso a gente está falando de discurso abertamente é, de limpeza étnica. Então começou com piadinha, começou com algumas reportagens, foi para quadrinhos e daí em 1993 a rádio e TV livre da Milicoline, acho que é assim a pronúncia, começou a transmitir esse tipo de mensagem mais agressiva em áudio. E áudio a gente está falando todo esse tempo, esse histórico da radiodifusão porque ele tem uma pegada diferente ah, uma leitura você consegue batir, até batir no microfone uma leitura você consegue ignorar você pode optar por não pegar um jornal por não pegar um livro, não fazer alguma coisa se um rádio está ligado no bar, você vai ouvir né? não, não, você consegue desviar o olhar mas você não consegue fechar o teu ouvido é um, um, uma mecânica diferente no cérebro da gente essa estação em Ruanda era comandada por gente de dinheiro gente influente, pessoal com ligação política econômica e a comunicação, de novo, foi pensada para atingir o pessoal mais simples, mais é, das classes mais baixas do país. Então, a programação usava essa linguagem mais simples, com um monte de gíria popular, com uma liberdade de discurso, vou deixar aqui, porque a gente já vai voltar, mas era uma liberdade de discurso que não era comum nem nas rádios dessa região. E a coisa pegou fogo de verdade com a população mais vulnerável. Por quê? Porque pela primeira vez na história, dessa região, não só as pessoas mais simples, mas também é, presidiários, marginais, delinquentes, pessoal que não tinha rumo na vida começou a se sentir representado por uma mídia nacional e começaram a escutar as ideias que eles tinham sendo transmitidas no rádio. Isso é muito forte, isso é muito forte. E, e não só pelo discurso agressivo, Antitudzi, mas até pelo tipo de programação, o tipo de humor, o tipo de música que era transmitida. Isso gerou um... um não gerou, mas reforçou uma questão de identidade muito importante para o que aconteceu depois, em 94. E é claro que isso não passou batido, né? É, parte da população de Ruanda entendeu, percebeu o que estava acontecendo e começaram a fazer denúncias, até denúncias internacionais, falando, vem cá, os caras estão... acho que estão exagerando, estão pesando a mão na, na rádio aqui, está meio esquisito esse papo. Só que não deu em nada, só para variar, aquele negócio que a gente fala de vez em quando, que ninguém liga, porque acontece na África, às vezes é, é um pouco disso. O que, é que se importa com Ruanda? Ruanda é um país desse tamanho, lá no meio, sei lá, lá perto do Lago Vitória. Ninguém se importa com Ruanda. Né? Então, o um embaixador americano, um camarada chamado David Rawson, disse que os eufemismos estavam abertos à interpretação popular e que ele, como representante dos Estados Unidos, acreditava na liberdade de expressão da imprensa. Cara, eufemismos, né? É Eu o passapano. É, assim, os caras chamavam os tutsi de barata o tempo todo, sabe? É. Faziam anúncio nesses termos, assim. É, todas as baratas que estão aí na rádio ouvindo a gente, a gente vai caçar vocês, um por um. A sorte é que vocês são poucos, e se a gente matar todas as baratas, ninguém vai julgar a gente, porque a gente vai ser vencedor desse negócio. Você entende isso no rádio, cara? E... Smith, eu não vou te ocupar mais, mas três radialistas dessa época a gente pode dar um, um, um foco maior para quem quiser pesquisar. O primeiro, é o Cantano Rabimana, que era de longe o mais desbocado e mais querido pela audiência, ele costumava apelar para que os utus que tivessem armas de fogo saíssem de casa, cercassem as habitações dos tutsi e acabassem com um por um a bala. Oh, não, piora, piora. A, a, a segunda pessoa é uma mulher, a Valerie Bemerici, que era a voz feminina da rádio. Só que ela não curtia armas de fogo. Então, normalmente ela fazia os apelos dela dizendo para que cada UTU não gastasse munição, não gastasse dinheiro. Para ela, tinha que picar todas as baratas a golpe de facão mesmo. Eles Caraca. não valiam a munição. E, por fim, o Noel Hitmana, que ficou conhecido só por transmitir bêbado mesmo. O cara chegava loucaço na rádio e tocava a bagunça dele. Então, a gente já fez um episódio aqui no podcast do Clube de Generais sobre o genocídio hum. de Ruanda. Um episódio Ruanda, sim. pesadinho, pesadinho de ouvir, pesado até pra gente fazer aquele dia. Foi tenso, mas tudo, todo esse histórico pra ilustrar a importância do meio de comunicação em massa. E o Smith pode explicar melhor para a gente como é que funciona essa dinâmica mental de, de comportamento de massa.
0: Muito bem. Eu, meu querido Smith, o, o palco basicamente é seu. Vamos falar da Nossa. desumanização do inimigo.
1: Vamos falar da desumanização do inimigo. Olha só, isso que, esse preâmbulo muito bem feito pelo pelo MEC, ilustra muito bem o que é isso. Quando você é, transmite a ideia de que fulano, beltrano, é barato, tá? é rato, né? é óbvio que você está, que está embutido na ideia de que, como eles não são humanos, você pode dizimá-los. Né? E isso passa por várias inúmeras guerras. inúmeras Começos de guerras, no meio de guerra, isso foi muito implantado. Existem vários outros setores que a gente pode pode imaginar, é, no começo de guerra no meio de guerra, né, para apelar para os impulsos mais primitivos das pessoas, é, essa doutrinação sempre foi feita. Sempre foi feita. E a gente tem a tendência de achar que o, o maior crime, para mim, do século XX foi o Holocausto, e é óbvio que o processo de desumanização que os judeus sofreram, principalmente os judeus, tá? mas não foram só os judeus, as minorias também, as outras minorias também, mas principalmente os judeus o processo de desumanização que eles sofreram foi uma coisa premeditada, foi uma coisa engendrada, industrializada, realizada e quase concluída. E quase concluída. Quando a gente fala de desumanização, é óbvio que tem raízes. As raízes da desumanização é o racismo. É o... Eu não vou matar, eu não vou, eu não vou me, me, me convencer de que eu tenho que matar alguém muito semelhante. É, é difícil para mim. Difícil mim. Agora, e, Smith, só um,
0: só um detalhe, racismo não é apenas direcionado à cor de pele, é só você ver a questão dos tutsis e dos utus, todos negros, é. onde a questão era que um é etin... eram, eram origens é etnia diferente. diferentes, etnias diferentes, que, e, e se é consideravam tá. raças uhum. diferentes. Tem, tem essa também não é só uma questão então, de melanina
1: não não é mesmo ou o preconceito o enorme preconceito dos nazistas contra os judeus é, tinha a ver com cor de pele nenhuma nenhuma tanto é que várias judias judias loiras mesmo morenas desde que não tivessem as características é, muito tipificadas pelos grandes cientistas sociais alemães elas conseguiram passar pela guerra de uma forma razoável, dentro do que era razoável estar na Segunda Guerra Mundial. Mas os homens não tinham como, bastava baixar as calças. Né? que mesmo os professavam mesmo não, 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 não de forma muito clara o judaísmo, ainda assim eram circuncidados. então Era simples e era fácil de achar. Mas, então, voltando no processo de, de desumanização, o processo de desumanização, ele tira essa característica humana da pessoa. Quando eu retiro a sua característica humana, eu posso fazer com você o que eu quiser. Né? E o que eu quero nesse momento, já que você é um inimigo e eu o declarei como tal, eu vou matá-lo. E vou matá-lo sem culpa, porque eu não estou matando o semelhante. Eu estou matando alguém que tem até algumas características parecidas. A cor do sangue até lembra o vermelho, né? mas não é. Eu acho que vocês se lembram muito isso. bem. Isso, é, isso é, esse é característico. Em a lista de Schindler quando o, o, o Gert ele, ele vai falar com a, com a Helen Hirsch e ele está encantado por ela e tem uma passagem que ele, que ele fala para ela assim é, é como se você fosse humana, como se você tivesse características próprias do ser humano mas nós sabemos que você não é esse é o racismo, essa é a desumanização tirar essa característica da pessoa tirar essa característica do seu inimigo torna a sua função de matá-lo mais fácil é mas existem níveis dessa desumanização, né? Veja, a rotulagem circunstancial. A rotulagem circunstancial diz assim: qual que era o apelido dos alemães na Segunda Guerra, muito utilizado pelos 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 seus adversários, sobretudo os ocidentais, Unos, não é?
0: Unos. Sim. Né? Sim.
1: Principalmente Sim. os alemães Sim. da Primeira Sim. Guerra, mas Sim. da Segunda também. Unos, tá? E Unos é uma coisa selvagem. Selvagem é o quê? Mata. é animal. Animal a gente faz o que foi. Marca, ok? Né? Mas isso é uma rotulagem circunstancial, é uma rotulagem da guerra depois que acaba a guerra o, o alemão volta a ser o alemão ele já não é mais um, porque ele não está fardado ele não representa tanto perigo, então não vou matá-lo né? características étnicas né? e isso aconteceu muito na Ásia os americanos fizeram isso com os vietnamitas os franceses fizeram isso com os vietnamitas os amarelos os japoneses, os chineses os amarelos quando você dá essa característica também, você se distingue deles. E, mesmo, e, neste caso, mesmo que seja uma coisa absolutamente irracional, tá, é o suficiente para manter você num patamar em que você possa, de novo, matar o seu oponente sem ficar com remorso. Porque a ideia é essa, é tirar qualquer ideia de remorso de você, qualquer ideia de culpa, qualquer ideia. É... Era algo que acontecia também com... Fala, boa pode falar.
0: Sim. Eu me lembrei agora, no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, quando os japoneses em Versalhes queriam que fosse colocado no papel, no preto, no branco, que eles também eram racialmente iguais aos europeus, pra, pra, porque Exato. exatamente com essa questão do, da, do rótulo. Não?
1: Exato. Essa é a rotulagem. Né? Eles precisavam ser iguais. E, quando, e a gente vai chegar em algum momento que nós vamos falar do preconceito e da dizimação e da desumanização dos japoneses em relação a algumas pessoas semelhantes. Ou a gente não sabe o que os japoneses fizeram na China, na Coreia. Né? E, racialmente, estão próximos, mas é outro povo. E eu tenho que descaracterizá-lo também para poder matá-lo. O um, um outro nível, são predicados pretensamente inferiores. E aí é que a gente entra é, nessa questão que o Mike que o, que o, que o levantou, da guerra civil de Ruanda. Ruanda, sabe, sobretudo com sociedades menos sofisticadas, tá? Assim, esses caras não sabem falar direito, esses caras não não, não tem uma estrutura é, social sofisticada, sabe? Tanto é assim que o, o Congo era gerido como, pelo relógio do II da Bélgica. Como um fazendão. Era uma fazenda, Exato. a maior fazenda do mundo. E ele fazia, não é? E ele fazia o que ele bem entendia. Ali ficava muito evidente que aqueles é, que os congoleses eram tratados pior do que animais, como os judeus foram tratados pior que animais, né? Por quê? são de outra categoria, são de outra raça, são inferiores, são inferiores. E por definição inferiores fica sobre meus pés. E se fica sobre meus pés, eu posso pisar neles a hora que eu bem entender. E a outra característica são as características e predicados étnico-históricos. E aí é que entram outros todos esses, sobretudo os tutsis, né, que foram os massacrados e os judeus, e isso permanece, aí o jogo fica só nos judeus, isso permanece, nós sabemos muito claramente que Hitler não inventou o antissemitismo, os alemães não inventaram o antissemitismo, isso vem de priscas eras, né? e atravessa todas essas eras, por quê? Porque sempre foram mantidos sob o mesmo prisma e sob o mesmo patamar de seres inferiores, e ser mesmo que não fossem e nunca foram e nunca foram você pega a sociedade vienense por exemplo do tempo de Freud era uma sociedade cosmopolita em que os judeus eles tinham alguma ascensão social eram médicos advogados e mesmo assim eram extremamente é, é, desconsiderados e o Hitler só elevou isso à quinta potência foi isso que ele fez Sim. o que ele fez foi o que a Europa muito provavelmente ou antissemitas de uma forma geral Pretendiam fazer e não tinham, talvez, culhão para fazer. Felizmente não tinham. né? Hitler teve? O que foi um horror e é isso que a gente conhece. Essa dizimação tá, perpassou toda a Segunda Guerra, porque a gente fala dos judeus, mas os eslavos foram tratados assim pelos alemães também. A gente não sabe das, das, de quando a Operação Barba teve início, todos os memorandos, todas as ordens dos dias emitidas pelos, pelo alto comando alemão, a forma de tratar. É, é, era absolutamente horrorosa, horrorosa. Os ucranianos eram eram menores, os russos eram menores, os, os bálticos, eles faziam uma pequena concessão. Eles não matavam imediatamente, eles matavam depois, eles prendiam para matar depois. É, ou então deixavam esse serviço, como ficou várias vezes categorizado para os próprios russos fazerem. Os russos mataram os bálticos na Segunda Guerra. Alguém levantou a mão? Não? Não.
0: Ah, não. Perdão, não. Okay. Não, não fui, não. toca o pau.
1: Hum, não foi. Tá bom. É, olha, o que, é, o que é muito perturbador nesse processo de desumanização e dizimação, porque da desumanização, desumanização segue a dizimação, é que a gente tende a achar que figuras como Hitler, Himmler, Stalin, Mao, Pol Pot são loucos, Putin, é uma escala menor, eu admiro. É, são loucos. Não, não são loucos. Não são loucos. Então são e, e, e
0: assim, agora eu levantei a mão, agora eu levantei a mão, Sim. é o seguinte, e, e assim, rotulá-los de loucos é ajudar a diminuir a responsabilidade de cada um sobre os seus atos, é, quando você sentido, chama alguém de louco, você tá é, dizendo desculpa, que ele não tem, é, ele, não, ele não tem a noção e a responsabilidade do que ele está fazendo.
1: Deixa de imputar né? na pessoa o que ela fez. Ele...
3: Isso, isso.
0: E não é assim, não.
1: Exato, exato. E não é. E é por isso que é perturbador. É por isso que é perturbador. Porque se eles fossem loucos, você fala, ah, é louco. Só um louco faz isso. Tá ok, tá tudo bem. Mas não eram. Nunca foram. Eles foram mecânicos. Mecânicos. A mecanização, o processo mental a que eles se entregaram. Tá? E convenceram populações imensas a fazerem a mesma coisa a fazerem o que eles achavam que tinha que ser feito é enorme e não tem nada de loucura e um caso bastante emblemático disso a gente já falou disso algumas vezes é Adolf Eichmann quando ele é julgado em Jerusalém em 1961 que a Harald a, a cunha o termo que é para mim a expressão mais clara do que, que era o, o nazismo a banalidade do mal a banalidade do mal e é isso, você olha para Eichmann ele é um burocrata ele, ele cuidava dos trens, sabe, com uma precisão absoluta sabe, mas o que importava que os trens carregavam gente aliás, não eram gente, eram judeus não eram gente, era alguma coisa parecida lembrava tá? Sim. por que, que as pessoas ficam tão é, é, e, e ele chega a dizer isso ele chega a dizer isso no julgamento por que que ficavam tão ensimesmadas com isso Ele fala, ele é capaz de falar isso em Jerusalém, na terra dos judeus, assim, absolutamente isento de qualquer tipo de remorso, absolutamente. Aí você olha um cidadão desse e fala assim, ele é louco? Não, você pega a história dele, tem mulher, tem filhos. Né? A gente falou aqui algumas vezes de Rudolf Ries, comandante do campo de Auschwitz, tinha mulher, a casa de Riss, ficava dentro do Vamos campo do lado. de Auschwitz. Ele abria a porta da cozinha dele e dava para ver o campo. Ele, faz... ele trabalhava durante as oito horas dez horas regulamentares, matando pessoas porque ele fazia isso inclusive na, na seleção e a noite ia para casa, velho acarinhar os filhos, isso não é comportamento psicopata, a menos que ele seja um psicopata seletivo, porque eu não conheço né então, o processo a que os judeus foram entregues na segunda guerra, foi uma coisa absurda e eu gosto sempre de lembrar disso desse livro aqui Chama-se A Espécie Humana, de Robert Anthem. É um francês. Esse livro...
2: Baita livro.
1: Fala, ele foi um prisioneiro do campo do... Baita livro. Ele foi prisioneiro do campo de Gersheim. E ele diz assim, aqui não tinha é, campo de extermínio, não tinha gases, não tinha nada disso. Mas a forma como ele fala a respeito, ele mostra que os judeus, para os alemães, estavam numa categoria abaixo de menos gente. Eram seres absolutamente inexistentes. Eles eram apenas substâncias corpóreas que andavam e trabalhavam. E podiam ser mortas a qualquer momento. É, você percebe? É menos do que loucura. gente. É menos. É, é uma loucura mesmo. Nos campos de concentração onde os judeus estavam, eles eram a ralé da ralé da ralé. Acima deles estavam estupradores, assassinos, criminosos. Eles eram... Tudo de ruim que existia. Tanto é que, como é que Auschwitz era chamada? Já falamos disso. Anos Mundi. O Anos do Mundo. Né? O que é que você faz no Anos do Mundo? Você expede os dejetos. Que é o que eles faziam. É louco. Todo o todo um processo de desumanização empreendido contra os, os judeus, que começa com a, a, a desnaturalização, o despatriamento, o confisco, o arrebanhamento, a segregação, a concentração a escravização e o extermínio, tudo isso, ao terminar no extermínio, como é que eles são exterminados? Gases. Gases. Um gás que até pouco tempo atrás era utilizado como pesticida. São pestes. são pestes. Você vê as campanhas promocionais de propaganda de Goebbels, aliando os judeus a ratos, inclusive nas expressões fisionômicas, é uma coisa abjeta. E o povo alemão, ou a parte do povo alemão, comprou isso. O seu vizinho é judeu, você sabe que o seu vizinho não tem nada de animal, não tem nada de, de, de inseto, de rato. Até ontem ele tomava café com você e hoje ele é um animal. Quer dizer, o volume dessa, desse, dessa, dessa doutrinação foi espantoso. A pessoa passa de alguém a nada, sabe, em questão de anos. E
0: isso, isso, guardadas todas as devidas proporções, acontece hoje com quem fala contra o status quo, não é do, do, seja da linguagem, seja o status quo uh, uh, da, da, do gênero, seja o status quo qualquer. Se você fala alguma coisa contra isso, você também é, é, você é trazido para baixo, onde você não é digno de absolutamente nada. Isso acontece, obviamente, guardadas é. as devidas proporções... Mas também é um caminho. Você também é, é, o, caminho.
1: Você é, é o
0: caminho. É o caminho. É um é. caminho de desumanização é. você... também.
1: Por quê? Por quê? Porque você perde voz. Você perde voz. Você não pode ter opinião. Você não pode expressar sua opinião. Você até expressa. Mas você... fica E você vai esperar um contra-ataque de alguém... E você vai esperar o contra-ataque de alguém que não tem, não vai ter com você, muito provavelmente, muito provavelmente mesmo, a mesma capacidade de argumentação. Então, ele vai se valer do coletivo, ele vai se valer do grupo, e vai impingir isso a você. E o perigo disso, e é muito bem levantado isso, é porque começa com isso, começa com o afastamento. Começa com o afastamento. Eu Sim. falei isso quando a gente estava no auge do lockdown. Diz assim, gente, vocês acham que os campos de concentração alemães começaram do dia para a noite? Não foi do dia pra noite. Foi um processo. Foi um processo, tá? E, e quando os caras chegavam, e mandavam assim, ó, fique em casa, lá, morre de fome, que é o que tá acontecendo em Xangai, né? Machina. Xangai tá se sublevando uhum. fique em casa, morra de fome. Era isso. Se você falasse contra, nossa, você era e, vo
0: e você tem uma separação muito clara, né? Entre elite e o resto, né? A elite faz a propaganda do fique Sim. em casa ou de qualquer outra coisa. E, e ela, obviamente, não fica em casa. Ela, obviamente, tem todas as, as vantagens, as benesses de ser a elite, seja ela política, seja ela artística por meio político. E o resto é o resto.
1: O resto é o resto. Então, e o problema disso é que começa com isso. Começa com isso. Né? E depois, é, se você, isso vai escalando. Se você não toma cuidado, isso vai escalando. Então, eu confio em você em casa. Aquele maluco do, do ex-governador de, de Copa, não ficou determinando o que você podia comprar no mercado? Ele ficou, né? Ele, ele colocou algumas coisas lá no mercado. Estava impedindo você de comprar algumas coisas. Então, assim, isso é paulatino. Isso é gradativo. Quando você vê, você está sendo arrebanhado e sim, está sendo levado para um campo de concentração. Quando né? você viu, já era. Mas tá? é um campo de concentração. Né? E se a gente não fica atento com isso, sim, a história se repete, sim. A história, ela é... Mais
0: claro que se repete. Que
1: aprende com ela, ela vai te ensinar de novo. Ela vai te ensinar de novo. É os russos e os eslavos, que os alemães chamavam de antermeschen, né? então, os subgrupos, os sub e como tais, né? nessa diferenciação de a superioridade da raça ariana, eh, eles eram colocados como subgrupos, como subpopulação, sub-homens, e eram dizimados. E nesse conjunto, você coloca aí eslavos, poloneses, russo, os bálticos, como eu falei, algumas categorias, mas sempre nesse processo, tira a sua característica, Humano, tira a sua característica de pessoa de querer, de pessoa de vontade, de pessoa que tem a sua própria existência. Tá, nós vamos falar dessa própria existência no final. É de pessoa que tem a sua própria existência e o seu modo de pensar. Tira essa pessoa, tira esses rótulos dela, transforma ela em apenas num ser deambulante e defecante. E você mata como você quiser, mata como você quiser.
0: É a questão, é a questão da, da escravização também, né? Porque, assim, nós temos no, na, história, na história da humanidade, eu acho que, basicamente, todos os povos foram escravizados em algum momento, de alguma maneira, por alguém. Né? Desde o início, desde que o homem levantou um pedaço de pau para tomar a mulher do, do vizinho de caverna, você tem, você tem uh, povos pessoas e povos escravizados. Mas muitas vezes essa, esse, esse momento de escravização, ele não está focado no extermínio, mas ele está focado em ter uma força de trabalho. Como mais, mais é. próximo da nossa realidade, aconteceu durante, durante todo o século XIV, XV, XVI, XVII, com os africanos aqui no Brasil, e que depois, em bem menor, bem menor situação, com os imigrantes, os italianos, os japoneses que vieram. Como é que funciona essa distinção? Porque uma coisa, uma coisa é você, você desumanizar para exterminar, outra coisa é você desumanizar para que você possa controlar e lucrar sobre aquele ser humano.
1: De qualquer forma, aquilo é um bem, você transforma a pessoa num bem absolutamente descartável. Os judeus também eram utilizados para trabalho e morriam de tanto trabalhar, tá? Isso não aconteceu com os imigrantes aqui, ou pelo menos não dessa Sim. forma como a gente imagina, lutaram pra caramba, e eles conseguiram. Agora, você quer ver um, 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 um momento da história que se parece bastante com o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra, em termos de escravização para trabalho, o que Stalin fez com os russos, o que Stalin fez com várias nacionalidades, colocando, colocando prisioneiros, aliás, os, quando eles est quando estarem precisava de mão de obra era só fazer uma razia. era só falar 10 mil sujeitos são inimigos do povo pega e manda para o gulag porque vai lá no gulag nos campos de, de, de concentração soviéticos os caras abriam canais a pai picareta sim então um baita de um trabalho escravo né o canal do mar branco foi aberto a pai picareta né? então e a... Essa escravização também é um processo, sim, de desumanização. Você trata aquele lá como um bem ativo. E um bem ativo com finitude. Não importa se ele vai morrer com um tiro na cabeça ou se ele vai morrer de tanto trabalhar. Ele é descartável. Ele não, não é a mesma pessoa que eu. Né?
0: E, essa, e essa mudança que o e Stalin aí... provocou né, de, de inimigo do Estado é muito interessante, porque ela tira todas as outras questões que nós já vimos com relação... A desominalização que você acabou de falar, seja uma questão racial, seja uma questão de, de religiosa, seja uma questão de, de, de opção sexual. Quando você passa a ser o um inimigo do Estado, tanto faz quem você é. Muito e bom. eu acho que eu acho é, que ninguém é um, fez é um melhor rótulo. do que Stalin, ninguém fez melhor do que mal com relação a isso.
1: É um, é um rótulo que você pode que é um rótulo absolutamente democrático. Tá? absolutamente democrático. Você, ele podia pregar em qualquer um, a qualquer momento, e fazer a vida se esvair. Ele era o senhor, está e foi o senhor, como mal foi, de todas as vidas da União Soviética, como o mal foi de todas as vidas na, na China. Aliás, o processo de desumanização na China foi tão evidente, tão evidente, que houve um momento em que mal queria que as pessoas não tivessem nomes. Elas só tivessem não números. É. Tá? Em, tem... É, é, é comum em algumas sociedades, em algumas áreas da China ainda, ter o irmão número um, o irmão número dois. Em algumas sociedades asiáticas isso acontece. Mas isso não quer dizer que a pessoa não, não tem um nome. Ele queria abolir os nomes. Você tem ideia do que é isso? Abolir. Sabe? É transformar a China, e ele chegou perto disso, num grande Auschwitz. Quando o sujeito chegava no campo, já era tateado, ele já perdeu toda a identidade mesmo, ele era reconhecido pelo, pelo, pela tatuagem que ele tinha. Era isso que Mal queria fazer na China. Essa China que todo mundo fica cultuando agora é que tem a efígie de Mal na sua moeda. Né? Mal um o maior assassino do século XX, mas de longe, mas de longe. E ficamos aqui batendo palma para esses macacos. Desculpa, foi mal o macaco. Mas a gente fica... De
0: rir, o macaco mas... não merece.
1: É, fica mal. Fica mal, porque o que Mal fez, as pessoas ainda ficam batendo palma para ele. É terrível, é terrível. Então, não, e, e esse processo de desumanização na China foi muito grande. Muito, muito. muito. E essa do, de deixar o um nome para depois, tirar o nome das pessoas e deixar só o um número, foi apenas a cereja do bolo. Apenas a cereja do bolo. Eu não canso de, de dizer que a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki matou muito menos gente do que a bomba atômica de Mal, que matou 34 milhões de pessoas de fome em quatro, quatro anos. Em quatro anos. Isso é ou não é um processo de dizimação, um processo de desumanização. Porque você não está considerando absolutamente nada de ninguém. Nada. E ele, ele fazia questão de dizer que o que ele fazia na vida, mal dizia isso, era comer e cagar. Ele fazia questão de dizer isso. Ele sempre vivia muito bem nutrido, sim e obrigado. E se alguém dissesse para ele que o povo estava passando fome, como foi o caso de Shon de... não, foi, lá, foi o ministro dele, foi um outro. No falou para ele que o povo estava passando fome teve um acidente de helicóptero né? então essas são as pessoas, esses são os ditadores que impingiram isso ao povo e esse processo de desumanização percorre tudo, a China, a China, a gente sabe da história da China, a China passou um apuro muito grande com os japoneses e eles foram muito subjugados pelos japoneses nós sabemos que aconteceu em Nankin estupro de foi uma coisa horrorosa e por que que isso acontece? olha lá, né? Aí. O, o, o estupro sempre foi utilizado como arma de guerra e o estupro é sim um processo de coisificação ele coisifica a, a mulher ela não é nada mais nada menos que um depósito de esperma os alemães fizeram isso para com um pau na Rússia fizeram muito e quando era judia eles abusavam, estupravam e matavam, para não ter testemunha porque não podia. Era, as tropas alemãs eram proibidas de confraternizar com a população russa. Quanto mais transar com a população russa. Se então, fosse eles, judeu, pior ainda. Eles transavam e matavam. Transavam e matavam. Era simples. Colocavam na fila. E embora. Os japoneses fizeram isso na China. Também transformaram as mulheres na Coreia. Até pouco tempo atrás, havia uma, uma reunião de mulheres né, é, sobre, a mulher de conforto. Se reuniam em frente da embaixada China e em Seul na Coreia para protestar contra isso. Embaixada do Japão para protestar contra isso Isso é um processo de coesificação, sim. E de novo, você tira da mulher, nesse caso, você tira da mulher o ser humano que ela é e transforma em objeto. E objeto pode, pode ser usado para absolutamente qualquer coisa,
3: descartável.
1: Estupro é uma área, é uma, é uma guerra, é uma arma absolutamente horrorosa. O Que, é que os russos estão fazendo na Ucrânia agora. É, parece que é uma arma para vários exércitos legítimos de guerra. Os russos é modus operandi. É. Os, 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 os,
3: os, é o jeito o russo de se fazer guerra.
1: Mulheres na é. é. Exato. Aí a gente pensa assim: é, os americanos fizeram isso no Iraque. Sim. Os americanos fizeram isso no, no Vietnã. Fizeram. Quando que isso foi instituído como política de Estado? Nunca. Os casos que aconteceram no Vietnã e no Iraque e então, talvez no Afeganistão, talvez não, no Afeganistão também, foram casos de soldados que tomaram essa iniciativa e foram punidos por isso, e foram punidos. Né? Na, na, quando, quando o exército soviético começa a migrar, começa a entrar em Berlim, qual que é a proclamação de Zukov? Vingança! Vinguem-se! E, sobretudo, vinguem-se nas mulheres alemãs. Vinguem-se! Isso é ou não é um processo de coisificação, de objetificação. Tremendo! Tremendo! e eles voltam a fazer isso ou alguma coisa parecida agora na Ucrânia isso. o que mais? Uh,
0: falando um pouquinho de a gente mudando um pouquinho de, de continente falando um pouquinho de África colonização e Congo Belga
1: é, o que aconteceu no Congo Belga foi uma coisa absurda e, e exatamente por isso sociedades africanas né, colonizadas pelos europeus no norte da África os franceses, a Itália na Somália, a Inglaterra, em várias áreas da, da África. Todos os africanos, sim, a grande maioria, eram tidos, sim, como subraça. Eram tidos. Tá? A menos que, e mesmo assim, a menos que, e mesmo assim, eles fossem é, lutar ao lado das suas, das suas metrópoles. Eu estou terminando o livro de D.M. Fu, né? Aí você, você pega os soldados norte-africanos que lutaram junto com os franceses, vários deles lutaram muito bem sobre comando francês, obviamente, sob o comando de oficiais franceses, mas vários deles foram bastante discriminados, bastante. E, Obviamente que eles não foram dizimados, não naquela guerra, mas o processo de colonização é, europeu na África teve muito, sim, de dizimação de várias etnias, dizimação de vários africanos. Os africanos, é forçoso, é forçoso dizer, não colaboraram depois que as potências ocidentais saíram da África, não colaboraram eu não consigo ver, eu consigo ver poucos países africanos, realmente viáveis, viáveis. O restante, não. E não vem dizer que isso é herança europeia, não é. Antes da Europa, eles já, eles já viviam desta forma e eles também eles julgavam os outros. Mas é óbvio que isso não dá o um direito nenhum dos europeus chegarem e fazer o que fizeram. E fizeram várias vezes mesmo. Fizeram muito. No Congo, na, 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 na Uganda, na, é, é, na Argélia, no Marrocos. Tá? Não atingiu, é bom que se diga, o um nível a que os judeus fizeram com os judeus. É claro que não. É óbvio que não. Mas, de novo, se você empreende né, uma política um pouco mais racista, é óbvio que você está desnivelando os quadros. Tá? E aí, os excessos naturalmente ocorrem. Porque, de novo, se essas pessoas não são exatamente humanas como eu entendo um humano, eu posso dispor delas da forma que eu imaginar, da forma que eu quiser. Sim. E as potências ocidentais fizeram isso, sim, na, na, na África. Aliás, diga-se de passagem, como fala o nosso amigo Neto, né? a China não é muito bem vista na África. Por quê? Hoje. A China faz algo muito parecido. Em vários países. Djibouti, né? em Uganda. A China faz algo muito parecido. E a China não morre de amores pelo Ocidente. Eu não vou falar que a China é, é, é extremamente racista com os ocidentais, com os ocidentais, não. E nem que ele está num processo de desimação. Não precisa. O que ela está fazendo com os uigures? Os urbanos chineses. Um milhão Exatamente. e cem mil uigures em campos de concentração. Mulheres uigures sendo esterilizadas para não gerar mais. Ok, é isso. Se você não tem, se, se, é, se, se você é desprovido desta condição de gerar rebentos, de gerar núcleos próximos, isso realmente é um processo de desimação é um processo exatamente
0: é um processo de genocídio efetivo fala Mek
2: lembrando que essa semana também está saindo algumas é, com esse assunto a gente já está desmonetizado mesmo, então a gente tem uma certa liberdade né? é, é, algumas entrevistas, alguns depoimentos de mulheres e meninas ucranianas que dizem que foram estupradas por tantos soldados russos e alguns soldados russos teriam falado que a ideia era estuprar elas o suficiente para elas nunca mais quererem contato sexual com ninguém e, portanto, não gerarem filhos ucranianos. É, só para botar o ponto no que o Smith estava falando aí. Ok. É,
1: eu, eu peço o perdão. por vou do canal. É, mas é, o volume de sua, da chinesa, não. a gente toma muito grande né? a gente toma é, não acho que os chineses sejam macacos pelo amor de Deus, não é isso foi uma expressão horrível, feia, mas foi e saiu né? é, mas o fato é que os chineses eles não gostam do ocidente para eles é apenas um supermercado eles só pegam as coisas entregam as coisas mas ok, não é, eles não estão fazendo isso, isso não é um processo de dizimação de, de da, da sociedade ocidental. Não é isso. Aliás, nós não precisamos dos chineses para fazer isso. Nós estamos fazendo isso conosco mesmo. Tá? Exatamente. Então, precisa... Isso da Ucrânia. O nosso amigo Putin diz que a Ucrânia não deve existir como Estado. A Ucrânia é um Estado hum. inventado. né é... E aí a gente parte para uma coisa mais macro, quando você engloba toda uma população e diz que ela não tem direito de existir. Pelo menos não naquilo que... é ela tem como mais caro que são seus valores suas histórias e sua cultura
0: um eu detalhe não, que você que ela me não lembrou
1: existe, diz que ela não pode
0: um detalhe que você me lembrou e que faz sentido a maneira a maneira com o qual a Argentina diz que o povo das Falklands não tem nada a dizer sobre a sua independência ou a sua autodeterminação na questão da soberania das ilhas isso é uma maneira de você colocá-los como, como cidadãos de segunda classe de que não tem nada a, a, a dizer e a ver com isso. Isso vai ser... São os, os governos que vão decidir. Você está aí, mora aí, faz seis, sete, oito, nove, dez gerações, não quero saber, você está você aí de, de trouxa, você está aí de invasor. Então você não tem nada o que falar, você não tem nada o que dizer. Tá? É, é, é assim, obviamente, numa outra uma outra linha até porque é, 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 é risível não mas é, é é de dar risada né o que a maneira com que a Argentina trata esse essa questão mas é um pouco um pouco isso também não não vocês fizeram um referendo não você não vale isso aí não vale porque o que vocês falam não vale nada
1: e, e esse processo inicial esse é o processo inicial tá porque a, a, ok as, as, as Falklands elas viram malvinas elas são da Argentina tá? Você acha, você acha que o governo argentino não vai ficar de olho nos locais porque eles são um foco de insurreição em potencial? É óbvio que vai, sem dúvida que vai, porque eles foram assimilados contra a vontade. E é isso que o Putin tem que pensar na Ucrânia. Ele acha que depois que acabar a guerra vai ser tudo um paraíso. Ele sabe que não vai. Ser. Pronto, acabou. É óbvio que não vai ser, né? É óbvio que não vai ser. Mas quando você tenta calar uma população, tirar essa voz dela, tirar a sua cultura, tirar os seus valores, que é o que foi feito com os judeus na Segunda Guerra, felizmente eles recuperaram vários depois, mas quando você tira isso, é óbvio que você está gerando sim um foco de insurgência. E quando tem um foco de insurgência, o que, que eu, o governo, vou fazer? Eu primeiro vou prestar atenção e depois sim, eu vou tomar providências. Tá? Ou nós não internamos japoneses e alemães durante a Segunda Guerra Mundial aqui. Era um
0: claro que internamos. Ok.
1: Era um contexto de guerra. Tudo bem, ok, tal. Tá. Mas, neste caso, nós não estamos falando de guerra. A guerra já foi. Acabou, nós estamos falando Acabou, de um já. Faz tempo. Um conformismo do governo gente. E não com isso, então. Um conformismo com isso. E com determinada população que pode se tornar, assim um fulcro de insurreição. E, para prevenir isso, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Certo?
0: Existe é até. Existe até uma, um projeto, um, eu não sei se se chama projeto de lei, tá? eu não sou muito versado no, 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 na maneira com que o parlamento britânico trabalha, mas existe um projeto de lei, entre aspas, me perdoem aí eu, a nomenclatura se estiver errada, para transformar as Falklands de território ultramarino para um, um Estado britânico, entre aspas, fora das ilhas. Tá? ela deixa de ser um território ultramarino e passa a fazer parte efetiva como território da Grã-Bretanha. A 8 mil quilômetros de distância, mas passa a fazer parte da Grã-Bretanha. Existe até um projeto sobre isso no parlamento, a, a, até para reforçar um pouco mais essa questão uh, uh -huh. das falcunas. Mas vamos voltar para o... Pro...
2: Mais ou menos como a Guiana Francesa, Bu? isso. Não, Se eu não sei, eu não, é sei eu, não
0: tem, eu não sei qual é o status efetivo da Guiana, Mac. Positivo, positivo. A, a, a Falklands Aí... é um território ultramarino, tá? Ela faz parte da Grã-Bretanha, mas ela não é como Kent, ela não é como qualquer outro condado nas Ilhas Britânicas, tá? Ela não é como Nottingshire, não é como outros locais, tá? Ela não faz parte da Grã-Bretanha. Ela é um território... Ultramarino, pertencente à Grã-Bretanha.
2: Tá, com uma qual seus aqui cidadãos
0: a... querem, querem permanecer assim.
2: Uhum. Fui dar uma olhada agora, Guiana. É também um território ultra, ultramarino francês. Ah, então É a mesma, a mesma situação. Questão sedimentada aqui. Obrigado. O um... um bispo americano
1: cujo nome foge, Jeffrey, qualquer coisa, morreu em 79 ele dizia assim, o comunismo é a lógica final da desumanização do homem. Desculpa, é. Bom, é. O comunismo é a lógica final da desumanização do homem. Tá? Então, todos os regimes comunistas, todos, têm como base, têm como objetivo desestruturar o um ser humano, desumanizá-lo, tornar uma peça de engrenagem apenas para que ele possa girar, rodar, produzir, ser infeliz, e manter a nomenclatura, é para isso. Então, esse também é um processo de desumanização muito grande e que, levado a cabo na China, no Camboja, na União Soviética, em países do leste europeu, fez com que as pessoas se tornassem absolutamente dispensáveis, porque é dessa forma, se é uma engrenagem, quebra a engrenagem, joga fora, coloca outra. Temos em abundância. Então, nós estamos aqui falando do processo de desumanização dos judeus pelos alemães, Tá? Do, do, da guerra civil rondesa, mas, mas o, o, é, os japoneses, mas o que os, o comunismo faz, e faz em essência e de base, é isso. E não tem que ter com isso, não tem que o segundo tá? É um fato. A história mostra isso muito claramente. Então, quem flerta com o comunismo está flertando com a morte em si. Desculpa, está flertando com a morte em si. É fato. É que a psicanálise nunca evoluiu na União Soviética. Nunca evoluiu no leste europeu, na China. Porque a psicanálise é libertadora. Ela é libertadora. Ela faz você se conhecer e a hora que você se conhece, você se liberta. Você é dono de você mesmo. Imagina você ser dono de você mesmo num país comunista. Não existe.
0: Ela, ela recu a psicanálise recupera o indivíduo. Né? A Exato. recuperação ela do indivíduo. Recupera.
1: Exato. 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 E não existe Ele indivíduo passa. no Ele comunismo. daquela... Não existe. Não existe. Não existe uma massa amorfa sabe? que pode ser moldada ao bel prazer dos dirigentes, porque eles, sim, eles estão lotados de, de caviar, lotados de carros de luxo, lotados de conhaques, né? como o tirano da Coreia do Norte. Sim. A plebe rude ignara, não. Ela é uma massa de manobra só. E isso, sim, é um processo de Despersonalização é um processo de vitimização e de desumanização. Você tira o aspecto humano da pessoa. Isso é absolutamente criminoso. O capitalismo e as democracias têm todos os defeitos do mundo. Todos os defeitos do mundo. Mas ele, pelo menos, deixa você ser você. Fala, Bruno.
0: Não, um ponto que eu queria puxar do que está na tua pauta, Smith, é a questão, a questão das guerras civis. A gente passou... A gente passou por Ruanda Mas eu queria que você falasse um pouquinho Da guerra civil americana Tá, porque assim Sim. Eu acho é, é, é muito interessante Porque ali você tem uma situação De irmão contra irmão E a desumanização do seu irmão Né Uma situação é. um pouco As... cainha Abel. As
1: guerras, As guerras civis tá? têm essa característica As guerras civis têm essa característica Né uma coisa é você rotular e a partir dessa rotulagem matar uma pessoa que não é um local, que não é nacional, porque você não tem afinidade, você não tem afinidade. Tanto faz como tanto fez. tá? Agora, outra coisa são as guerras civis de pessoas que, em tese, cultuam os mesmos valores. tá? Mesmo que você pegue, por exemplo, a Iugoslávia, que eram seis nações dentro da Iugoslávia. Um saco mesmo de gato. Caso, mesmo, que tenham... é, mesmo que elas tenham sido cesidas, sobre o tacão de, de, de título, mesmo assim, mesmo assim. E no caso da Guerra Civil Americana, é óbvio que houve esses processos também. O Norte achava que o Sul era escravocrata, e ao ser escravocrata, né, a servidão, a escravização né, diminuía o homem, fazia o homem ficar menor, utilizava o homem como como fonte de, de, de tração, como fonte de trabalho, o Sul achava que o Norte era cosmopolita demais e, como tal, havia perdido todos os valores que haviam norteado a, a sociedade americana. Né, que não E, e um para o outro, entraram é, na energia de que não poderiam viver em conjunto. Então, por todas as guerras civis, todas as guerras civis se parecem nas tragédias entre irmãos que elas proporcionam. Por quê? De novo, Sim. você precisa, nesse processo, des desumanizar, rotular, categorizar para poder matar. Alguns fazem isso com muita facilidade, não precisa nem de rotulagem. Mas pessoas mais ou menos normais, como nós aqui, por exemplo, precisa ter um trabalho muito intenso de doutrinação para tentar nos convencer de que aquela pessoa que até ontem conversava comigo, vinha na minha casa tomava café, hoje é um inimigo e merece Hoje é um inimigo. Isso. Mas algumas nações conseguiram fazer isso, né?
0: Ah, e, politicamente, então, claro, é... politicamente, isso acaba sendo bem forte também. Diga, fala, Smith.
1: Eu só queria falar um pouquinho da teoria freudiana a respeito disso. Todo o processo de desumanização em si, mas por que, que as pessoas se entregam a isso? Por que, que elas se entregam? É o espírito da manada. É o espírito da manada. Então, é, alguém... É, quando você está em grupo, e esse grupo começa a adquirir forma, esse grupo começa a adquirir corpo e a tomar algumas decisões, sejam elas guiadas por alguém, ou seja, tem uma geração espontânea, porque tem geração espontânea, né? as pessoas neste grupo, elas perdem essa identidade, elas perdem o seu senso. Então, todos aqueles, todos aqueles freios morais, todos aqueles freios sociais que ela possui, eles são baixados, eles são deixados de lado. Aquele grupo, você se torna engrenagem daquele grupo, você se torna parte daquele grupo, e aquele grupo te toma você, sim, é capaz de fazer atrocidades. É difícil você se livrar disso. É muito complicado você se livrar disso. Vários conseguem. Vários conseguem. Eu tenho certeza, eu falei isso várias vezes no, nas discussões do clube dos generais, tenho certeza que vários soldados alemães é, fizeram de conta que não ouviram o barulho atrás da, 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 da parede escondendo um judeu, porque ele sabia que se ele abrisse ali, se desculpa, isso ali ter que matar aquele judeu. Ele é questão de não ouvir. Eu tenho certeza disso. Muito, é muito provável que tenha havido mesmo, tá? Mas nós estamos falando do geral, estamos falando do coletivo. E o coletivo é isso, tá? É o é o
0: que acontece, é o que acontece, não, o que acontece não, nas não, universidades não, ocidentais não. hoje, né? O que acontece ele, nas universidades nossa, ocidentais, nossa, ocidentais sei, né? hoje, Sim, né? O, o, o burro tá coletivo.
1: E aí, quando você, quando você se, é, se, se mimetiza nesse grupo, você entrega o seu self para esse grupo, você deixa de pensar como você, o grupo te comanda. Então, você não tem responsabilidade. Lembra da lei da obediência de vida? É isso, é obediência. Estava todo mundo fazendo, eu fui lá e fiz. É, para sair desse grupo, para se dissociar disso, é difícil, vários conseguiram, mas a grande maioria não. A Javista, por exemplo, e volto a dizer, a sociedade alemã, que aceita Hitler, apesar de Hitler ter dito tudo o que ele ia fazer e fez, e mesmo assim esteve com ele. Vários, muitos oprimidos, eu, eu, eu entendo, mas vários, por livre e espontânea vontade.
3: Publicou um livro falando que ia fazer
1: e ninguém acreditou, né? Exatamente. Exatamente.
0: Não dá é para ser mais claro do que isso. E Ucrânia? Hein? que a coisa o, que, é o que, que, tinha que aconteceu que em Baixa e etc.
1: Então, é, aquele texto que eu publiquei a respeito de de Butch aí de de Katyn tem muito a ver mesmo, tem muito a ver, tá? O, o, o mecanismo é muito parecido. É claro que em Katyn, quando os soviéticos capturam os poloneses espontaneamente, né? Eles fazem as trocas de prisioneiros com os alemães, capturam os poloneses e matam os poloneses. Tá? Aquilo foi um ato absolutamente premeditado. Em Bucha, eu tendia a acreditar que haviam sido ações individuais. Mas diante do que eu li, e diante disso que o, o, o Mac falou agora, parece que realmente era uma política estabelecida. É atacar o terror mesmo, para que as pessoas fiquem muito amedrontadas. Tá? E não resistam. É, sem a resistência. É, e não resistam. E com isso, eu, eu... esse processo de objetificação, de desumanização, fica muito evidente. Fica muito evidente.
0: Eu fico imaginando que vai, o, o que vai aparecer de Mariupol, por exemplo. Tá?
1: É, em em Borodianka já estão descobrindo coisas que fazem muito ficar no chinelo. E ainda tem Irpin, tem Rostomel, Irpin, né? as cercanias de, de, de Kharkiv, Mariupol. O
2: assim, é, um tipo de guerra empreendida. Odessa, Buxa, se tivermos é Odessa, Odessa vai ser muito pior.
3: É, só uma coisinha, nós comentamos dos caminhões uh, uh, para you know, uh, uh, queimar os corpos, eles uh, uh, incineraram os corpos, e nós falamos naquela época, olha, é a primeira vez que os russos não estão mandando os corpos para casa, mas na verdade a maioria desses caminhões era para incinerar a população que está sendo morta até agora, e olha, acabou, não tem nada aqui, tinha gente aqui? Não, não sei. Então, é. Dois objetivos para esses equipamentos.
0: O, o Gustavo Grossi comentando de quando ele morava na Sérvia e a campanha forte contra os kosovares albaneses. Né, naquele saco Exato. de gatos que foi o Goslávia.
2: Sérvia que está Exatamente. comprando armamento Exatamente. e sistemas de defesa da China é. agora. Abriu! É,
1: porque o objetivo é se é, é, é a Sérvia. Tiveram ideias contra o Kosovo, né? Contra Kosovo, é, talvez a mídia ocidental esqueça um pouquinho a Ucrânia. Não sei se isso vai acontecer, mas é mais uma coisa para realmente ficar preocupado. E é isso, né? Na, na nos Balcãs, isso aconteceu de balde também. Muito, uhum. muito, muito, muito. Essas guerras civis e esses, de novo, esses processos de, de, de demonização, desumanização, isso é muito, muito, muito grave. Isso é muito sério. E volto a dizer, nós temos que ficar muito atentos, porque isso não começa com alguém chegando na sua casa e metendo uma bala na sua cabeça. Não começa desse jeito. Começa isso. como começou aquela questão do lockdown. Começa desse jeito. Dizendo para você o que você tem que fazer, o que você tem que pensar, colocando medo em você, tá? Porque depois eles vão fazer tudo, tudo, para, ao continuar esse medo, segregá-lo. Se você segrega, você fica com medo. você fica com medo, você se agarra ao que o Estado te entrega.
0: É, a segregação nessa foi foi a questão da vacina, né? A vacina foi a segregação Exato. aí. De você criar, você criar cidadãos de segunda classe que são os não vacinados. Quando
1: Exato, aquela
0: Quando a vacina não impede meme, transmissão e não imuniza. Do, do,
1: aquele meme do do bastardos Inglórios, do Christopher Watts, é sensacional. É sensacional. É, vocês têm o um não vacinado no porão, né? Vocês têm os não vacinados no porão. É isso, é isso, né? porque a ideia realmente é fazer com que grupos cada vez mais se dividam, grupos cada vez fiquem mais é, fragilizados para que sejam jogados um contra o outro. Isso é um absurdo. Né? E aí você tem dois, só saindo um pouquinho disso, mas é inevitável, e você tem dois ministros do STF que nos Estados Unidos falam o Bolsonaro é o mal. Quem falou que eles estão bem? É horrível isso, é horrível. E esses caras é que vão legislar em torno das eleições, e esses caras é que se ganharem, se as eleições forem como eles querem, eles vão continuar fazendo exatamente esse tipo de coisa que nós estamos discutindo aqui. Porque se a sociedade não se indispõe contra isso, eles vão continuar perseguindo, eles vão continuar segregando. Vão continuar. Nós temos presos políticos.
0: Sim. Né? Sim, nós temos. Incrivelmente.
1: Isso.
0: Incrivelmente. Muito bom, meu querido Mariano, meu querido Smith, o nosso Fuzileiro, muito obrigado pelo pela sua deliciosa participação hoje. Aula, pela sua aula. Faremos mais, que... faremos tem muita... mais.
1: Vocês têm muita paciência comigo, obrigado por isso. <risos>
0: você, você, você tem, você tem crédito? É, ainda tenho,
1: né? Apesar de
0: ter Como é que? Não, não, filho, já aqui desmonetiza na primeira frase. Fica é só no primeiro palavrão vai embora, já era. No primeiro palavrão
3: vai embora. É...
0: Já, já fui falar de vacina, já falei, já agora que desmonetizou mesmo, agora, agora vai ficar vermelhinho. Agora tá vai isso.
3: ter que até mandar um dinheiro para eles aí, ó. É, já tá está ficando o contrário, daqui a pouco a gente vai mandar um dinheiro para eles.
0: É. Ô, Mac, <risos> você tem alguma consideração final, livrinho,
2: alguma coisa aí? Cara, eu tenho um monte de coisa, mas como é um monte de coisa, eu não vou falar. Então, eu vou nos próximos dias, vai ficar na descrição do episódio, vários livrinhos, várias recomendações. E o Gustavo mandou uma, mais uma mensagem ali também, falando do, dos Balcãs. Tem uma rede de paramilitares gigante em pra praticamente todos os países. Olha, gente que morou lá, né? Estiveram na Ucrânia em 2014 estão hoje, tem suspeito de croatas lutando com a Azov. Não é de se duvidar. Mas. Sim. Todas as eu minhas tenho. referências bibliográficas estarão na descrição. E daí, Paulo. Assusta ah. o trovão, eu... viu? Polévia... É trovão isso? Porra. Porra! Segue com a recomendação.
0: Vai lá antes que o trovão
3: te tire daí, Paulo. Não, não. Eu acho que vai chover para mais tarde. Mas aqui, eu tenho duas indicações. Primeiro, eu mostrei. The Knights of Bushido falando das atrocidades japonesas principalmente contra os prisioneiros de guerra uh, uh, aliados na Segunda Guerra Mundial muito bom esse livro e o outro livro chama Blood and Soil é uma história mundial do genocídio e do extermínio desde de Esparta até Darfur Ben Kidman esse livro é muito bom também excelente, muito bem escrito Uh, uh, narrando como o genocídio tem sido uma ferramenta uh, uh, de Estado há muito e muito tempo. Então, eu recomendo esse aqui também. Ó. Blood and Soil, a World History of Genocide and Extermination from Sparta to Darfur.
0: Maravilha. Paulo Nossa. está lá cercado, ouvindo. ouvindo.
1: Quantas, quantas, páginas, quantas páginas tem esse livro aí?
3: Esse aqui são...
2: Um 724 momento, e eu... páginas. aí ah, é. Assim que é bom. Tá no volume.
1: Ok. Vamos comprar.
3: <risos> <risos> a gente vai gostar desse.
0: Mariano, você tem alguma indicação é, é. para fazer de livro, meu querido?
1: Eu tenho esse aqui, a espécie humana, tá? Então, por favor, é muito bom. Tá? Não esperem é, grandes revelações, não tem mas a forma como ele descreve é muito crua, tá? E é aquilo que eu falei para vocês. É, ele se coloca na posição e ele descreve muito, muito bem que nada é, no gênero de judeus, os judeus não são nada e nada mesmo, sabe? Eles não têm, não têm voz, não têm presença, não têm absolutamente nada. Um outro livro muito bom é esse aqui, ó. É, Soldado sobre lutar, matar e morrer. só que Harold Welser. É nesse aqui, é nesse aqui, e fica evidente, o eu falei para vocês, de soldados alemães que matavam os judíos depois de escutarem. Esse aqui é muito bom também. Presente do meu amigo o Mac, Holocausto e Memória. tá É um livro muito interessante, muito legal, do, do Gluterman. Fala sobre é, a construção da ideia do Holocausto e a manifestação do Holocausto em várias esferas das áreas. Da o clássico, que né? é muito bom, tá apesar de ser antigo, a história de Biafra, e aqui fala da, da segregação dos igbos pelo governo central do Nigéria, na guerra civil nigeriana, e o último, como a temporada de
3: faculdade.
1: Ruanda. Guerra civil Ruanda. Ruanda. que é preciso. Né? É uma paulada.
0: Essa é uma paulada, precisa de um pouquinho de estômago para ler. Bastante. Precisa de estômago para ler. Muito bem, Smith, meu querido, muito obrigado pela sua participação. Então, Bom te ver. Espero vê-lo ao vivo em breve. Você ainda, me deve, você ainda me deve um livro autografado, tá? Eu sei. Eu vou aí cobrar esse autógrafo de você. Beleza, Mec, obrigado. Um beijo pra você.
2: Eu que agradeço, Bull, pela condução com esse microfone praticamente erótico, aí.
0: Lindo aqui, ó.
2: <risos> Paulo Smith, obrigado pela aula aí e vamos para a próxima.
0: Obrigado, gente. Vamos para a próxima. Paulo meu querido, um beijo. Um beijo, meus queridos. Excelente aula. Muito bom. A você que nos acompanhou até agora, Olá. valeu. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau.